0: Oi gente, uh, nesse episódio eu vou falar sobre todos os livros, todos, nossa, quando já vários, uh, todos os livros que eu li no mês de julho. Apesar disso que eu acabei de falar, foi o mês que eu acho que eu mais li, porque eu entrei de férias, nesse exato momento que eu tô gravando eu tô de férias, e me deu um gás a mais pra voltar a ler no ritmo que eu costumava ler antes. Então eu vou falar um pouquinho, vai ser, algumas dessas leituras vai ser só o que vocês vão ouvir falar, Aqui, mas tem dois em específico que eu quero gravar uma, um eu quero gravar uma resenha e o outro eu quero falar sobre minha experiência com audiolivro, que foi meu primeiro audiolivro. Mas enfim, vou falar sobre as leituras agora. Uh, o primeiro livro que eu li esse mês foi um conto bem pequenininho chamado Todos querem beijar Karl Marx do Fabio, Fabrício Fonseca. Uh, esse livro estava de graça na Amazon, ele ficou por uns dois, três dias eu acho e eu peguei ele lá. Ele tem 19 páginas, é bem rapidinho de ler. E ele vai falar sobre o Karl Max, que é um menino de 14 anos, que nunca beijou ninguém. E ele tinha essa ideia romantizada de que o primeiro beijo dele tinha que ser especial. E ele gostava de dois colegas de classe dele. A Isabela e um outro menininho, que eu não vou lembrar o nome agora. E ele gostava dos dois. E ele ficava meio que confuso na hora de decidir qual dos dois ele gostaria de beijar pela primeira vez. E se algum dos dois ia querer beijar ele, no caso. E... Então vai contar essa jornada do Karl Marx, já é meio que um livro de descobrimento, apesar de ter só 19 páginas. Eu dei 5 estrelas pro livro, eu achei muito legal, uma leitura bem gostosinha, assim. Eu só fiquei com um gostinho de querer mais, não querer mais uma continuação, mas querer mais que o livro fosse um pouco maior e um pouco mais explicado. Mas se era a ideia do autor fazer uma coisa bem pequenininha, ele fez muito bem feito. O segundo livro que eu li esse mês foi uma das leituras obrigatórias da URGS, então, eu não classifiquei, eu não dei estrelas, que foi Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva. Uh, esse livro vai contar a história de um homem, eu acho que ele tem uns 20 e poucos anos, que sofre um acidente. Não é bem um acidente, ele se joga em um lago muito raso e ele acaba tetraplégico. E vai contar sobre a história do pai dele, que foi uh, assassinado durante a ditadura sobre como ele tá se adaptando à vida de tetraplégico, e tem várias coisas problemáticas no livro, mas é um livro muito velho, então tu não pode esperar muita coisa, mas até agora foi a minha melhor experiência com as leituras da URGS. Eu também já li As Meninas, Papéis Avulsos, e tem mais um que eu não vou lembrar agora. O próximo livro que eu li foi um que eu já falei no episódio anterior, que foi Punição para a Inocência, da Agatha Christie, eu dei duas estrelas de cinco, não foi minha melhor experiência com a autora, mas se vocês quiserem saber mais sobre esse livro, escutem o um episódio anterior. O outro livro foi O Cortiço, do Aluísio de Azevedo. Eu li esse livro porque era uma leitura obrigatória da minha escola, né? porque a gente está olhando uh, Realismo e Naturalismo. E eu não classifiquei, né, por ser é uma leitura obrigatória da escola, mas no geral foi bem ok, foi melhor do que eu esperava, só me deu um pouco de dor de cabeça porque tem muitos personagens e é meio difícil tu ficar diferenciando um do outro, mas no geral foi uma experiência bem legal, assim, considerando as últimas leituras obrigatórias que eu tive na escola. O próximo livro que eu, que eu li foi O Ódio Que Você Semeia, na verdade foi uma releitura, porque O Ódio Que Você Semeia é um dos meus livros favoritos da vida. E então, como estava há muito tempo as pessoas estavam voltando a falar sobre ele por causa de todo o movimento do Black Lives Matter, eu tive essa vontade de reler. Eu tinha o um livro físico aqui em casa. E o livro vai contar a história da Star Carter. A Star mora num bairro pobre da cidade dela, que é o Garden Heights. E o pai dela é um ex-traficante. E agora ele tem um mercado e a família dela trabalha nesse mercado. E a Star estuda numa escola particular... Bem cara da cidade dela. Porque os pais dela queriam que ela ficasse um pouco mais segura. E ela tem esse conflito de ser a Star do Gueto. E de ser a Star da Williamson. Que é a escola particular dela. E ela tem muito esse conflito de personalidade, digamos assim. Mas a história do livro passa principalmente. Quando a Star presencia o melhor amigo dela, o Kalil. Sendo assassinado por um policial branco. Então vai falar muito sobre racismo, sobre violência policial, sobre autodescobrimento. E é um livro lindo, eu recomendo pra todo mundo. Eu dei cinco estrelas, obviamente, é um dos meus favoritos da vida, assim, top cinco livros da minha vida. O próximo livro que eu li foi um que eu tava esperando há muito tempo pra ler, que foi muito hypado ano passado, todo mundo tava falando sobre ele, e que eu nunca tinha lido ainda porque ele era muito caro, tanto o e-book quanto o livro físico. E o livro físico entrou em promoção na Amazon, ele ficou por muito tempo, por 30 reais, sendo que ele era vendido a quase 50, então eu aproveitei, né, fui esperta e fui lá e comprei, que foi o Vermelho, Branco e Sangue Azul, da Casey McKinston. Esse livro vai falar sobre o Alex e o Henry. O Alex, ele é filho da primeira presidenta dos Estados Unidos, e ele é muito envolvido com política, com as questões, né, do governo da mãe dele, e a mãe dele tá tentando a reeleição pra 2020. É, 2020, se não me engano, passa em 2020 o livro E o Alex é convidado para ir no casamento real da, De um dos príncipes da Inglaterra, o Philip E quando ele vai para esse casamento, ele inevitavelmente vai encontrar o Henry Porque o Henry também é um príncipe da Inglaterra Só que existe uma rivalidade muito grande entre o Alex e o Henry Tanto criado pela mídia, por eles terem a mais ou menos a mesma idade serem os dois galãs, considerados assim tanto porque aconteceu alguma coisa no passado que fez o Alex não gostar do Henry, a gente só vai descobrir isso depois. E estando nessa festa, o Alex levanta pra conversar com o Henry, e enquanto eles estão conversando acontece alguma coisa, e eles derrubam o bolo do casamento, que custa 75 mil libras. E a partir disso vão se criar vários escândalos na mídia, dizendo que eles tiveram uma briga muito feia, e que foi isso que levou ao desastre do bolo, e aí eles têm que consertar isso para melhorar a imagem tanto da mãe do Alex, que precisa disso, quanto do Henry, que é o príncipe da Inglaterra e precisa manter as aparências. Uh, o livro é muito legal, todos os personagens são maravilhosos, muito bem construídos. A minha favorita, em particular, foi a Zara, que a gente conhece mais ou menos no meio do livro, ela é maravilhosa, mas a história é muito única, assim é uma coisa difícil da gente pensar, tem muita descoberta, muita representatividade. Uh, teve uma questão em relação ao Alex, que foi sobre ele descobrindo a sexualidade dele, que me incomodou um pouco, porque ficou meio estereotipado. Mas eu entendo que tenha sido estereotipado, porque possivelmente era para causar identificação com um, os leitores que já passaram pela mesma coisa, né? Pegar o padrão, pegar a regra e não a exceção e mostrar no livro para que as pessoas se identificassem. Mas, no geral, foi esse meu único problema. Um, mas eu gostei muito do livro, tá? Foi uma experiência muito boa no geral, e eu recomendo muito, muito, muito esse livro, mas é pra mais de 16 anos, tá? Até tá indicado na contracapa do livro, é pra mais de 16 anos. Uh, o próximo... A próxima leitura do mês, na verdade, porque não foi um livro, foi uma graphic novel, que foi Heartstopper, da Alice Oseman. Essa graphic novel ela é muito famosa na gringa, porque a Alice Osman ela é mais famosa na gringa mesmo, e ela tava por 5 reais o e-book na Amazon, do primeiro volume, né, porque é uma série que eu acho que tem 4 volumes, se não me engano, e ela vai contar a história do Charlie e do Nick. Uh, o Charlie é um menino gay, ele é assumidamente gay na escola dele, e ele acaba se apaixonando pelo Nick, eles têm uma amizade muito linda, e o livro vai basicamente contar sobre... Os sentimentos do Charlie e a evolução da amizade deles até algo mais. E é muito lindo, é muito fofinho, te deixa com o um coração quentinho, assim. Tem bastante páginas, acho que tem quase 300, mas eu li, assim, em uma ou duas horas no máximo, porque é bem pequenininho, é muito fácil de ler e deixou um coração, meu coração bem quentinho, também se tornou um dos meus favoritos da vida. Uh, eu só cometi o erro de ter comprado... Isso porque foi meio que no impulso, porque os outros volumes da série custam 38 reais. E eu não sei se eu vou dar 38 reais por esses volumes. Mas, quem sabe um dia eu tenho a sorte de acontecer alguma promoção. Eu vou ficar esperando por isso mesmo, mas eu fiquei com muita vontade de ler os outros. E a penúltima leitura desse mês foi o Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams. Que é um clássico né, da ficção científica, uh, que muitas pessoas que gostam né, dessa cultura mais geek falam bem desse livro, que é um, um dos maiores clássicos. E eu, na verdade, ouvi esse livro. Foi minha primeira experiência com o um audiobook, e eu acho que eu vou fazer um episódio só sobre isso, porque foi bem interessante, pra dizer o mínimo. Eu dei três estrelas pra esse livro de cinco. Uh, eu gostei, assim, da história. Pra mim, parecia muito um Star Wars contado por alguém sob efeito de LSD, <risos> alguma coisa assim. Uh, a história, tipo, é genial, os, as reviravoltas, como todo o enredo tá conectado, mas eu não gostei dos personagens, uh, tinha vezes que eu achava que o autor pesava muito a mão em tentar ser engraçadão, e tentar fazer aquele humor bobo, aquele humor idiota, que basicamente é a premissa do livro, mas em alguns momentos era demais, eu não achava engraçado, eu achava que era realmente demais. Mas, no geral, foi uma experiência boa, eu não pretendo ler os outros livros, porque não me interessei mesmo, mas foi uma experiência boa da leitura. E o último livro que eu li esse mês foi Viagem ao Centro da Terra, do Julius Verne, eu acho que esse é o nome dele, que é um clássico também, quem nunca assistiu o filme de Viagem ao Centro da Terra com aquele cara que faz a múmia e com o George Hutcherson bem pequenininho? Eu adorava aquele filme, por isso que eu me interessei em ler o livro. Eu tinha tanto o e-book que ficou de graça em algum momento da quarentena, que era da LPM Pocket, e eu tinha a versão física dele, que é uma edição condensada, e isso foi muito bom pra mim, porque, no geral, é uma história bem truncada, sabe, de ler, porque tem muita coisa sobre mineralogia e geologia e ciência, e tem partes que fica meio pesado, e isso fica muito descritivo e fica chato, no geral, fica chato de ler. Então, nessas partes que eu tava no e-book, eu ia pro livro físico, porque é condensado, então eu passava aquele capítulo, e quando eu chegava numa parte mais interessante, eu voltava pro e-book para ler essa parte uh, no texto integral. Mas no geral foi uma leitura muito boa, assim, é um clássico. Eu dei quatro estrelas de cinco. Eu tirei essa estrela mesmo pela lentidão da história, mas eu adorei os personagens, todos eles são muito interessantes. Ah, o desenvolvimento da história, assim, tem uma parte da ciência pela qual me interesso nessa história. Mas, no geral, falar sobre pedra, essas coisas, não é bem minha praia. Uh, então, foi isso. Foram bastante leituras. Eu fiquei bem orgulhosa de mim por ter voltado ao ritmo que eu tinha, há, sei lá, dois anos atrás. Inclusive, eu já li 53 livros de 70 da minha meta no Goodreads. E eu tô bem acelerada, preciso ler um livro por semana até o fim do ano para completar meu desafio. Mas foi isso. Eu acho que eu vou trazer uma resenha separada de vermelho, branco e sangue azul. E sobre a minha experiência com o Mochileiro das Galáxias. Uh, também tem mais uma novidade que eu só quero falar assim, rapidamente, aqui. É que eu comprei um novo Kindle. Eu não lembro se vocês. Não sei se vocês assistiram o primeiro. Ouviram o primeiro episódio, que eu falava sobre e-books e readers, que eu tinha um Kindle oitava geração, e eu comprei o Kindle décima geração, porque. Eu queria muito comprar o Kindle com iluminação, eu não achei que valia a pena pegar o Paperwhite, porque o Paperwhite é realmente exorbitante o preço, não eu acho que é uma coisa muito realista aqui pro Brasil. Então eu peguei esse, pensando no custo-benefício. Uh, eu paguei... Ai, eu não vou lembrar agora, se eu lembrar deixa deixo na descrição do episódio. E por enquanto minha experiência com ele tá sendo ótima, eu tô adorando, quem sabe eu trago um episódio separado sobre ele. Mas enfim, eu acho que eram essas atualizações que eu ia trazer pra vocês. Obrigada por escutar e até o próximo episódio.